0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Hola, buenas tardes Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia Historias que cambian vidas es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día queremos contarles que nuestro invitado es Carlos Aedo Casarino. Él es actor, es dramaturgo y es director de teatro. Eh, además es creador del Teatro del Aporte, en este, en este teatro trabaja con diversos grupos y comunidades, especialmente con adultos mayores. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa.
1: Bueno, gracias a, a usted, a ti, a, a todo tu este equipo por también invitarme.
0: Carlos, actor, dramaturgo y director de teatro, cuéntame las distinciones.
1: Las distinciones, a ver, bueno, eh, partiendo por, por lo común, eh, la familia que, digamos, que, que lo sustenta es que es una, son ramas artísticas eh, que, que están insertas, en este caso, eh, en un lugar común que puede ser un, el escenario. Eh, el dramaturgo escribe, ah. ¿no? Como las historias. El drama. El drama, la ya. obra, ¿no? Eh, eh, el actor bueno es quien las interpreta, ¿no es cierto? Cierto. Eh, quien le pone carne a estas historias. Y el director es quien tiene una visión de afuera de, de, de estos dos roles para poder articular eh, de mejor forma esta composición escénica, esta Perfecto. obra de teatro.
0: Bien. Sí. Y, y la actuación, ¿cómo llega a tu vida la actuación?
1: ¿Cómo llega? A ver, yo siento que, que hay una necesidad, primero que todo, ¿no? yeah. eh, de querer contar, de querer saber un poco sobre mi identidad, yeah. eh, de querer revisarme, de querer como reconocerme. Yeah. Por lo tanto, el hecho de ser actor es un, es un lugar en donde yo me puedo como quizás disfrazar por poner un nombre.
0: Por poner un nombre,
1: sí. Claro. Eh, y ir encontrando lugares en que quizás a mí me hacen sentido y me resuenan. Perfecto. Donde justamente ese ejercicio eh, hace cuestionar y también reflexionar en torno a quién soy yo.
0: ¿Quién soy yo?
1: Claro. Eh, por lo tanto es un lugar de, eh, no sé si la palabra es correcta, terapéutico sí. eh, o de una búsqueda, Ajá. pero lo es. Lo es Perfecto. totalmente, una búsqueda de desarrollo personal inmensa inmensa sí. <risa> sí
0: Carlos, ¿y, y cuándo nace este deseo de búsqueda de identidad?
1: Ah, yo diría que quizás en forma no consciente desde muy pequeño Ya eh,
0: ¿Tú eres hijo número?
1: Yo soy el segundo de tres hermanos
0: Perfecto
1: Claro, el del medio Ajá. y, y desde, desde pequeño siempre tuve inquietudes ¿no? como sobre todo en la época como de adolescencia
0: yeah.
1: eh, esas inquietudes iban relacionadas siempre como a, a la libertad eh, el, qué significaba la libertad okay. y por ahí fui indagando profundamente hasta, hasta ahora estos tiempos ya de madurez ¿no? de darme cuenta y qué significa la, la libertad para mí. Y cuando el chico, no sé, uno, uno partía desde lugares muy básicos, como por ejemplo decirle a mi padre eh, qué significa la cárcel, ¿no? Y pasábamos siempre como afuera de un recinto penal. Y a mí me, me gustaba mucho como observar eh, los recintos penales. Eh, me hice una especie como de fans o fanático de las películas de cárceles, eh, de fugas, por ejemplo. Ajá. Y, y después fui entendiendo que había algo más profundo, ¿no? como de, de solamente encantarme como, eh, sobre est estos lugares que, que guardan, guardan vidas.
0: De eh, reclusión. De la reclusión,
1: ¿no? claro, y, tiene, y que tiene mucho que ver con, como con este encierro y, por, su, por cierto, la libertad. ¿no? Sin duda. Eh, Por lo tanto, mi camino después eh, fue inclusive a los 23 años aprox, eh, ingresé a un recinto penal, ¿Sí? en ese entonces, la cárcel de Puente Alto, para poder investigar sobre, sobre un personaje que yo debía realizar, ¿Sí? un personaje como actor. ¿Sí? Y ahí me quedé 12 años, eh, no privado de libertad.
0: <risa> ¿Privado? Libremente, elegido libremente. <risa> elegido
1: libremente, entre comillas, porque finalmente, bueno, ahí ya, ya empiezo a profundizar mucho más qué es lo que significa la libertad, hasta una persona encerrada puede también sentirse libre. Eh, pero empecé a hacer talleres y cursos eh, dentro de los recintos penales. Perfecto. Y estuve unos 10 años, 12, haciendo cursos en varios recintos penales de la región metropolitana. Ah. Encantándome por los, recintos, por los recintos penales y me sentía muy perteneciente a más dentro de esos recintos. Ah. Paradójicamente a veces me sentía inclusive más seguro que en el medio libre, como dicen, ¿no? Después, el libre, en el medio libre. En el medio libre es, es como el, ¿El, el concepto técnico claro yeah. que, que se utiliza en eh, este, los recintos penales para, para diferenciar quienes están recluidos, encerrados en este caso, privados de libertad, y quienes están afuera en el medio libre. ¿no? Okay. De, de esa forma lo, por lo menos lo, lo categorizan. Perfecto. Y, bueno, y, y, y después de eso yo dejé de trabajar en los recintos penales porque quise incursionar también, como en el caso de las personas mayores, por ejemplo, trabajar en teatro con personas mayores y con otros segmentos sociales. Eh, eh, siempre segmentos sociales que tengan eh, un lugar en común en relación a la segregación, no a la exclusión, un poco a la heterotopía. ¿no? Ajá. Y. Y, pero siempre dándome vuelta a este concepto de libertad, qué significa. Y hoy en día eh, ya he ido como eh, entendiendo quizás, o me hace sentido más entender que la libertad eh, está relacionada a, a la aceptación de uno mismo. ¿no? Pero para aceptarse uno mismo debe también tener una noción por lo menos de quién es uno. ¿no? Y, y eso es un camino también eh, profundo y largo hondo. Y, pero, y hondo, pero mientras más uno va aceptando por lo menos le, las propias carencias o, o dificultades que uno, o más bien eh, no habilidades, ¿no es cierto? uno también va encontrando espacios más libres
0: perfecto
1: ¿no? eh, más, más confortables y, y, y que el cual me, me hace mucho sentido ese, ese, ese lugar, ese concepto de libertad sin duda Claro, toda una búsqueda, ¿ves?
0: ¿eh? Toda una búsqueda, sí, bien profunda. Eh, eh, Carlos, y pensando a propósito en esto de que tú dices de la aceptación de quién es uno, sí. ¿qué traes de tus familias de origen, de tus respectivos linajes materno y paterno?
1: Oh, uh, bueno, bueno, un sinfín de cosas. Eh, por ejemplo, de mi padre. Eh, traigo algo romántico. Ya. ¿no? Eh, él vive en la nostalgia.
0: Vive en la nostalgia.
1: Sí, él vive en la nostalgia, en los mundos eh, del de, de querer esperar algo, pero que no llega. ¿no? El, 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 lo romántico, sobre todo eh, desde el punto de vista artístico, el arte escénico, se entiende no como lo romántico como, como asociado solamente al amor, ¿no? sino que sí. justamente a lo que se desea pero no se obtiene, ¿no? o se es muy difícil de obtener. O, el, eh, al, o algo
0: que existió en algún punto y se recuerda y se retratrae a... Ah. Claro,
1: es muy probable que eso, es, eso, eso que, que existió antes y que uno lo añora, ¿no es cierto?, y que entra la nostalgia, es porque uno quizás quisiera revivirlo de nuevo, pero no se puede. Ajá. Por lo tanto hay un deseo perdido ahí y esta y hay entre lo romántico donde sí hay una personalidad por cierto más sufrida no donde uno entra en estos, melancólica donde uno entra en estos lugares y sí tengo de tengo eso
0: esa hebra
1: sí tengo esa hebra eh, que, no, que no hay que no, sin, sin categorizarla desde un lugar negativo ni positivo eh, porque sí hay, hay un lugar muy interesante de ser romántico eh, pero también, bueno, también hay un lugar un poco más subista verdad eh, eh, de mi madre, bueno, quizá ahí voy pasando en padre, madre, voy sí, a sí. eh, De mi mamá tengo algo, creo yo, que me evoca algo que es la sensibilidad, algo de piel, algo cariñoso,
0: Ajá.
1: Eh, afectivo. Okay. Eh, aunque ella hace poquito conversé con ella y me dijo que ella no se considera así. Sin embargo, la vivencia, la experiencia que yo tuve con ella desde mi infancia es que ella siempre fue muy cariñosa. En eh, lugares es como de, de... Cuando uno va a conciliar el sueño siempre estuvo ahí, eh, con juegos imaginarios para yo, para yo poder dormir, a través también del cariño muy de piel. Por lo tanto, eh, yo yo sí de eso rescato mucho de ella. Yo de con la intimidad. De como... la intimidad. Yo soy muy así. Yo soy papá.
0: Ajá.
1: Un, un hijo de ocho años. Se llama Pedro.
0: Pedro. Sí, Pedro. <risa> así Mi
1: vida así. <risa> un, un rico. Y, y claro, yo soy muy así con él.
0: Ajá. Yo me reconozco
1: así también muy con él. Eh, muy cariños también. Eh, y, y bueno, no sé... Eh, hay muchos aspectos, muchos aspectos. Mi papá, por ejemplo, hay un lugar también como de, del trabajo, ¿no? De que, él, de que él le da una significancia tremenda al trabajo. Y ¿A qué se
0: dedica tu papá. Es abogado. ¿Abogado? Claro,
1: es abogado. Y también, de cierta manera, de parte de él y de parte de mi mamá, eh, también hay muchas proyecciones desde los miedos y temores que uno hereda ¿no? y que uno también replica, consciente ahora por cierto, para poder también eh, asumir esos lugares y poder de cierta forma enfrentarlos. Eh, como también otros lugares también que, que, que son muy bonitos, ¿no? como esto del arte que yo tengo. De cierta manera, esta búsqueda también eh, uno la reconoce por lo que ellos también me entregaron.
0: Eh, ¿Y de qué hebra viene el arte? ¿De qué zona? A ver. Respecto de las familias de origen respectiva.
1: Mm. Aquí lo podría, a ver, lo podría decir de, de varias formas. Ajá. Por un lado, un camino eh, que es más eh, figurativo, más... más eh, más tangible que es eh, que mi mamá siempre, por ejemplo, este, no, nos llevaba a ver quizás ballet, ópera o qué sé yo, estaba muy preocupada como con nosotros también poder ver como hijos eh, espectáculos. Mi papá también, por cierto, mi papá le gusta mucho el cine, es cinéfilo, cinéfilo. Eh, no se pierde ninguna película, aunque esté muerto de cansado, igual va al cine. Eh, este... Eh, es, un, es, muy, es muy bonito de reconocer eso, eso en él, sabe mucho de cine. Eh, y, y por otro lado, también esta beta artística, eh, ah, mi abuela también creo que contribuyó bastante en eso, yo era de los que eh, este, estaba en su cocina y escuchaba en el cassette de El Quijote de la Mancha, ah. por ejemplo, ¿no? o La Zarzuela o no sé qué, qué sé yo, siempre, había, la, música. siempre la música estaba en la cocina de mi abuela en la ¿no? materna,
0: poquito, abuela materna abuela materna,
1: sí yeah. poquito en la, en la casa de, de nosotros con mis padres eh, pero sí mucho en la casa de mi abuela ¿no? y, y después yo creo que eh, hay una veta interesante porque también me, me interesa el arte y esta búsqueda artística justamente por, por encontrarme yo mismo ¿no? y ahí por cierto creo yo que eh, hay un lugar de, de una especie de carencia o vacío dentro de mi formación Ajá. ¿no? Eh, ya sea como este, desde la infancia eh, con la adolescencia que hace que yo al no tener esas, esos lugares eh, de respuestas de presencias de qué sé yo hace que yo pueda también buscar Ajá. Eh, o reencontrarme después como o encontrar esta respuesta a través del arte. Perfecto. Claro.
0: Y mamá, ¿a qué se dedica o dedicaba?
1: A mi mamá, ella eh, estudió asistencia de párvulo. Ya. Eh, siempre me gustaron mucho lo, la, las guaguas, ¿no? Los, los niños, las, las guaguas. Hijas. Claro. Y. Y ella estudió eso y se. y ejerció un año.
0: Ya.
1: Sí, se dedicó un año. Eh, después tuvo su primera hija luego nací su yo luego mi, exacto, mi hermana mayor Paula eh, yo y luego Andrea por lo tanto ella siempre nos ha explicado que, eh, que lamentablemente tuvo que dejar o postergar un poco ¿no es cierto? para, para nuestro cuidado eh, y que bueno uno hoy en día ya se lo agradece eh, todo lo que ella, bueno, nada, pues este, tuvo que dejar para poder hacer ¿no? otras ah. cosas. Eh, en, este, en este trabajo que es inmenso cuando se, se cría, ¿no? Y que lamentablemente no es remunerado o, o a veces no reconocido. Sobre, eh, todo los segundos. sobre todo en
0: lo segundo.
1: Sobre mm. todo en lo segundo, claro. Eh, en una sociedad, claro que a veces, este, como que invisibiliza eso sí. cuando es tremendo. Uh -huh. Y mi padre, bueno, como ya había dicho, es abogado, la, sí. claro, abogado la verdad. Por, por tanto él, él lleva todo este lugar como también de, de la ley, de la normativa no como, sí. y de la culpa muy fuertemente. Mi mamá también un poquito de la culpa y ahí podemos entrar en un tema muy interesante también que eh, de cómo no este, nosotros como hijos vamos también. Eh,
0: heredando heredándola,
1: esta especie de culpa, estas morales, ¿no? estas, estos lugares también que vienen, eh, creo yo, muy heredados también de, de una religión, en este caso católica, que ellos también profesaban, ¿no? y que hoy en día ya no ya no, 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 creen, <risa> <Ya. risa> es verdad, ni, pero, pero sí, eh, ahí está, ahí hay un lugar. Sí, sí.
0: es interesante esto de... A propósito de, de padre abogado y el interés por los penales, ¿no? Sí. Cierto. Mm. Sí, hay, hay
1: como un. Sí, hay, 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 un hay, hay, hay un puente. Mm, hay un lugar sí. ahí. Eh, claro, como de, de vivir la. O pagar las culpas.
0: ¿no? Mm, la, las penas. Las penas, sí, las penas del infierno. Las penas del infierno, <risas> claro. Mm.
1: Eh, sí. Me acuerdo de. Una, una yo le preguntaba ¿no? como a mi papá desde la, desde esa ingenuidad eh, papá ay, mira, y mira me puedes contar más de qué trata una cárcel no eh, cuenta un poco más todas las inquietudes que uno va teniendo ¿no? y él y él siempre me respondía así como ah bueno si interesa, si te interesan las cárceles entonces tienes que caer preso o cosas así, ¿no? Como desde de un lugar en donde uno, uno esperaba, no sé, un poco mayor de, de psicología o de, de, de... Pero, claro, él se complicaba, ¿no? Claro. Como no sabía qué responder. que Él asociaba sí. al tiro porque a mi hijo le interesan las cárceles? ¿Quiere decir que quiere ser delincuente? Que no sé qué. Cosas así, ¿no?
0: Nada, nada. Carlos, ¿y qué, qué dijeron tu papá cuando tú este, decidiste entrar en la escuela de teatro?
1: Eh, mira, sabéis que en, en ese sentido yo siempre fui muy, la verdad es que no, no tuve mayor problema como como a veces se suele conocer las experiencias en donde dicen no 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 es una carrera que no te va a dar para comer qué sé yo te va a estar chao la verdad es que siempre sentí apoyo okay. desde un punto de vista por lo menos económico que eso es gran cosa sin duda sin duda y y en el fondo ellos siempre se dieron este espacio de que si es que a mí me hacía sentido algo, probar y no cuestionarlo tanto. Genial. Sí. Genial. Sí, es genial. ¿Cierto? Sí, es, desde ese punto de vista... Es, es como si te interesa sí, la
0: cárcel, ándate preso. Si te interesa el teatro, entra a la escuela de arte.
1: <risa> Nunca lo había pensado así. Algo como, ándate preso, que está bien. ¿eh? Sí, claro. Genial. Sí, qué, qué bonito que uno empieza como a... a a revisar las miradas que uno puede tener Ajá. de su propia historia duda, y sí. claro uno puede sí uno lo puede mirar como una forma mucho más amable
0: Ajá. sí sí eh. Eh, y qué ha significado eh, Carlos los personajes para ti
1: eh, los personajes los personajes eh, como como actor como intérprete no te oh, como, como tú quieras ¿eh? como... como yo quiera claro eh, a mí me parece que que significan un lugar de protección ¿sí? ah, ¿no? sí. como un lugar con, donde un lugar donde uno también pueda volver a, a distanciarse sí. eh, para tomar respiro okay y, y volverá a entrar en, 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 en uno mismo, ¿no? Por lo tanto, son lugares que creo yo que todos tenemos también. Y yo nunca. yo, yo me acuerdo ¿eh? cuando mi mamá me decía, no sé si me vaya mucho el tema, pero me decía cuando chico, siempre como relacionate con alguien con alguien de tu mismo nivel. Ya. Y yo en esa época yo siempre. ¿Qué significa, claro, qué significa eso mi mismo nivel qué es, cuál es mi mismo nivel y, sí, a ver, y cuál es mi nivel
0: cuál es mi nivel tremendo
1: no entonces ahora 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 después del tiempo uno puede como dimensionar todo lo que puede eh, repercutir no es cierto como que o a uno le puede refer, eh, como resonar eh, esa impactar. esa tremenda impactar no esa esa tremenda frase
0: uh -huh.
1: Y que hace que, que uno sin duda pueda ponerse en crisis, ¿no? Desde el punto de vista identitario. Eh, pero esa misma frase me lleva a los personajes. Ya. ¿No? Como a, a, esta, a esta. a este experimentar eh, identidades. Perfecto. Muchas identidades, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu vínculo con ellos, con los personajes?
1: Uy, mira. Eh, yo soy como. tan apasionado tan apasionado, tan intenso, que, que a veces me gusta este, este lugar como de, de locura, ¿no? de, 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 de acercarme demasiado, eh, y en eso acercarme demasiado eh, uno llega a estos extremos, por ejemplo, que si es que eh, uno tiene que ser un, un, un personaje de una persona privada de libertad, de poder ir y pedir una solicitud para poder entrar a un recinto penal. Eh, o Que eso en realidad lo hacen muchos actores desde la observación, ¿no? Pero, pero lugares más como... Eh, más limítrofes, no sé, más exponerse un poco más. Por ejemplo, me acuerdo que una vez me tocó hacer un personaje, eh, tres personajes pequeñitos de víctima. En ese tiempo había una obra que se llamaba Verde Oscuro, que hablaba sobre el abuso de en relación a lo que está pasando ahora, pero era como del abuso de, de, de carabineros, ¿no? Entonces así se llama, verde oscuro la verde obra. Oscuro. oscuro. Claro, esto hace unos 10 años atrás, un poco más. Y yo tenía que ser a tres personajes que, víctimas, en el fondo, y que lo, lo, como te pillamos por sospecha y te encerramos en calabozo y te torturamos, no sé qué, o abusamos, ¿no? Y hice puntito un personaje chiquitito, de un travesti, otro de un rapero, ¿no? Y otro como de un, un, un joven en situación de calle, eh, muy propenso a, ¿no? a, a entrar y salir de las cárceles, ¿no? como muy vulnerable. Tremendamente. Eh, entonces, se me ocurrió como, ¿cómo puedo eh, indagar el dolor humano? Porque en la obra me... Cometían este, agresividad, maltrato, abuso, y yo tenía que interpretar ese dolor lo más fielmente posible. Sentirlo. Sentirlo mm. la... Indagué por los tres mundos. Eh, el, el lugar, ¿no es cierto?, de conocer a, eh, el mundo del travestismo, eh, este, y así fui indagando. Pero me llevó a pedir una solicitud a la posta central Ajá. para poder estar en la posta central. Eh, en las noches donde más entran, los ciertos casos de accidentes y, y ver cómo se manifestaba el dolor así en forma bruta, ¿no? Uh -huh.
0: Como el dolor físico. El dolor físico,
1: físico. exacto, eh, agónico, ¿no? Agónico, Primero entenderlo desde ser. ese órgano. Y bien, y ahí me fui, me fui a instalar allá, eh, me pasaron una bata, me acuerdo, eh, los doctores de ahí me dijeron, tiraban la talla, ¿no? me decían, doctora Edo, me decían a mí. Doctora Edo, ¿cómo está usted? Este, este es el otro caso, ellos sabían que yo estaba por una sí. observación, pero eh, para ellos era como un juego. Y me acuerdo que, claro, llegaron casos tremendos donde la agonía del dolor salía, salía con todo su ímpetu. Entonces... Esto de llevar como la actuación eh, tan, a, tan a fondo... Me gusta... Porque también me hace conocer... O siento yo que me hace conocer... A veces desde una superficialidad... Pero a veces no... A veces no es solamente una superficialidad... superficialidad sino que también en lugares... En donde a mí me hace... Eh, profundizar también conmigo mismo... Eh, conocer más... Y de ahí eh, podría hablar que también ya hace un par de años atrás yo empecé a, a reconocer un lenguaje propio, una técnica propia que me hace sentido llevar la escena, okay. que es el teatro documental y el biodrama.
0: ¿Biodrama? Claro. Yeah. Sí. ¿Qué es eso?
1: El biodrama es, son las biografías de las personas yeah puestas en escena, ¿no? en el escenario. Por lo tanto, yo, si estoy en escena, yo voy a contar aspectos de mi vida y el público va a escuchar aspectos de mi vida. ¿no? Eso se transforma en un tesoro dramatúrgico, finalmente, y es una obra de teatro. Y eso Con guión y todas esas cosas, ¿no? Claro. Eh, el guión lo podemos entender que es como un orden, finalmente, de, de qué cuento primero, y después que sigue y después que termina okay. pero de, en este caso de evidencias sin ¿no? duda eh, entendiendo que, que, que estoy pensando
0: en lo que, en lo sí. que tú explicaste primero a, a propósito de la dramaturgia
1: ajá, claro, claro, claro claro, eso, este, claro hay un orden, hay una articulación de todas formas ajá. Eh, porque en el teatro siempre, hay pueden haber muchas cosas que contar, pero en este caso, eh, hay que enfocarse en, un, en, en qué uno, en este caso, quisiera contar. ¿no? Pero lo hace a través de las biografías de las personas como un gran tesoro. Eh, se pesta esta frase que a uno lo, eh, le hace mucho sentido día a día, que es eh, la realidad supera la ficción.
0: La realidad supera la ficción.
1: Claro. Eh, el teatro es, es ficción, pero al llevar las biografías de las personas a, a escena, de cierta de cierta manera eso muta un poco a, al enfrentarse con una realidad que no está tan disfrazada. Sin embargo, eh, al entrar en un espacio escénico, también muta un poco porque pasa a, a tener tintas de ficción. Perfecto. ¿Sí? Eh, y ahí podemos entrar en todo un, claro como en una profundidad que es ficción y qué no, ¿no? O sea, hasta esto puede ser ficción. Eh, y el teatro documental, que esta otra técnica, sí. es que apoya estas biografías, ¿no? las vidas que están, se, están siendo relatadas, las apoya con archivos, eh, archivos significativos de la misma persona, por ejemplo. Entonces pueden ser fotografías que tiene la persona, elementos, eh, objetos, objetos eh, exacto. ¿No? Que eso va, en el fondo, eh, apoyando, colaborando en contar la, la biografía, o la, no la vivencia. Y ahí he hecho dos montajes con, ese, con esa técnica. Y ahora voy por un tercero que me tiene muy contento. Genial. Feliz. Eh, el primer montaje fue hablar sobre nueve personas mayores de la comuna de Puente Alto. Ajá. Esa obra se llamó Club Social. De ahí nació... Mi compañía, que se llama, una compañía de teatro, que se llama también Club Social. Le, le puse el mismo nombre ¿no? como de la primera obra. Y esta es una obra que hasta el día de hoy ha tenido funciones, eh, donde se invitó a nueve personas mayores de la comuna de Puente Alto sin tener ninguno de ellos nueve, alguna experiencia artística. Ajá. Que eso es otra cosa muy interesante también, particular de mi trabajo, de invitar no actores de formación, sino que a cualquier persona... Claro, eh, como, también como, como que el escenario eh, pueda también ser un, un, un lugar para todos y no solamente para algunos. Perfecto. Hay un lugar político también, no social Ajá. profundo, en, en tratar de, de poder eh, a, eh, este, generar eso que, donde siento yo que hoy en día cobra más sentido. Sí, sobre todo cuando las instituciones están tan desacreditadas hoy en día. Y los actores y el teatro también es una institución. Por lo tanto, eh, el darle un escenario a las, a las personas, a, las, a los intérpretes... A, se le llama elenco ciudadano.
0: Elenco ciudadano. Claro,
1: hay, es como un nombre que se le ha puesto. Eh, eh, es fantástico. sí, sí. Y después de, de contar la vida de esas nuevas personas mayores... Eh, en torno a un club social, ¿no? Que van, van jugando cartas, van hablando de sus vidas, haciendo <risa> toda una revisión de lo que se arrepienten y de, lo que no se arrep de, de, de las cosas que han hecho y un sinfín de cosas. Sé? Entonces, eh, esta obra se articula en eso. Y después pasamos, dos años después, a hacer una obra con inmigrantes. Ya. Que se llama 40.000 kilómetros. Y, y es una obra que también cuestiona... Eh, este, este lugar de pertenencia, eh, que se, que como la sociedad también, la mirada social que tenemos sobre la inmigración y sobre nosotros mismos, ¿no? eh, eh, a la hora de, de hablar sobre un otro, Ajá. de la otra edad, eh, Tratamos de hacer como un cuestionamiento con respecto a a la clasificación. ¿no?
0: A propósito de los juicios, los a prejuicios. A propósito de ¿no? los juicios, mm. los prejuicios
1: fundamentalmente, mm. el trabajo apela mucho a eso, a, ¿no? eso. a ese trabajo de, de cuestionar un poco eh, sobre cuando, cuando segregamos sobre los prejuicios, por ejemplo. Y ahora lo que me tiene más contento es que después de años de investigación sobre la, una temática que me... Que me mueve mucho que es hablar sobre la precariedad de las personas mayores ¿Ya? y sobre la invisibilización que tiene la sociedad en relación a, 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 la, a cómo se segrega este, se o, o excluye eh, o infantiliza o minoriza eh, o, o,
0: o, utiliza. O, o, lleva, o
1: utiliza o lleva a lugares de también bastante de precariedad y de miseria a las personas mayores me parece que es necesario hablar hoy en día sobre todo en el contexto social en que estamos y para aquello eh, empecé a, a realizar un trabajo eh, hace tres años aprox con cuatro personas mayores de la comuna de la granja eh, y ahí estoy trabajando muy felizmente en un centro cultural que se llama espacio mata eh, de la comuna de la granja con un equipo maravilloso eh, este, que me dan completamente como esta libertad de poder crear Ajá. Eh, y eh, tengo una noticia muy buena porque el, el 16 de julio de este año se va a estrenar esa obra eh, en el teatro Sidarte, la sala principal que es un teatro muy emblemático también porque es el teatro del, del sindicato de actores ¿no? Eh, por lo tanto cobra una relevancia enorme a la hora de poder como abrir espacio en este caso para hablar sobre una temática eh, que, que en todo este tiempo no se ha sentido bastante marginada
0: sin sí, duda uh -huh.
1: así que ahora si viene ese trabajo me voy por ejemplo mañana a Ateno yeah. eh, a, a la casa de, de una de ellas a de Mila Mila es una de las protagonistas, ¿no? Como de, de esta obra junto con dos personas mayores y, y una cuarta persona mayor que tiene 87 años, oh. que se llama Corsita. Corsega es su nombre, le decimos Corsita Cariño y ella es un personaje omnipresente donde me sacó un poco de roncha ponerla omnipresente porque <risas> quería estar en el escenario ella y todo. Pero logramos logramos finalmente hacer un personaje maravilloso a través de una, una voz en off ¿no? que va circulando durante toda la obra, que es su voz, porque también eh, durante el proceso eh, Corsita ha tenido que también tener la precaución eh, en meses determinados del año de poder quizás no ir a ensayo o qué sé yo, por eh, quizás un lugar eh, para poder eh, proteger su salud, de autocuidado, de autocuidado, ¿no? de en, autocuidado. en el fondo. que eh, es su decisión de tomar, totalmente comprensible uh -huh. y todo, por lo tanto, generamos este personaje uh -huh. muy interesante.
0: Carlos, y en ese sentido, ¿qué significa la repetición para ti? Estoy pensando en el teatro. Sí, que...
1: sí la repetición. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hablamos de que no hay repetición eh, tan exacta, ¿no? O sea, que siempre hay algo nuevo que si bien es cierto uno puede entender que cada, cada función es una, una, una repetición del, de la misma obra sin embargo eh, nosotros los actores o quienes trabajamos en esto eh, siempre decimos oh, que cuando ocurren las repeticiones es cuando está muerto un poco...
0: como en conserva
1: claro, como que hay algo no vivo
0: hay algo no vivo claro,
1: porque lo vivo siempre es algo nuevo Uh -huh. no algo que, que te que, que te hace vivir los presentes por lo tanto no, 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 no termina siendo una repetición ¿no? eh, es algo diferente
0: uh -huh.
1: eh, creo que la repetición eh,
0: la repetición de coreografía no solo en el teatro no también en, el en la teatro. vida
1: a mí me parece que generar, si, si, si uno lo piensa como un hábito en relación a un orden, eh, a una estructura eh, sistemática, ¿no? eh, puede ser muy, muy positivo, eh, ya que a uno le puede generar una estabilidad. ¿no? Eh, desde ese punto de vista sí, creo que... También hay una belleza en la repetición cuando uh -huh. se llega a, a encontrar como una exactitud, ¿no? uh -huh. Como una depuración. Como la técnica, como la, la técnica. Depurada. Sí, uh -huh. sí, por, por cierto. O sea, eso es maravilloso cuando uno lo encuentra. Uh -huh. Sí, claro. Sí. sí. Eso, la repetición. Eh, en el en cuanto que se llama, eh, cuando uno ensaya, uno desde afuera, ¿no? Como director, uno les dice. Eh, que tienen que repetir, ¿no? Ya, repitan y el actor oh, que la... De nuevo. No, repitan. Y uno puede repetir 10 veces, 20 veces, veces, no la misma escena y el actor o oh, qué que eh, Y claro, porque agota. Pero yo siempre digo que eh, ensayo en francés se dice repetición. Perfecto. ¿No? Ensayar para los franceses, repetir. Ajá. Por lo tanto, es el arte también, de, de cierta manera, de, del oficio de repetir. Ajá. Eh, para que tome una depuración, ¿no?
0: Para que el cuerpo entre en el personaje, sí. para que la coreografía sí. se...
1: Exacto. Se y a veces, a través de justamente de la repetición, sale que, que, es, que es cansadora, que es agotadora, Salen los va desde ese vacío salen las iluminaciones a veces de sí. tanto repetir
0: sí. de la nada es interesante oh. la es interesante la articulación de la repetición y el vacío sí ah sí, sí. sí es, muy, es muy
1: interesante y hay uh -huh. un lugar bien uh -huh. por explorar
0: sí y la locura esa que tú mencionas de pronto así como sí como la palabra que aparece ...en medio del discurso.
1: Yo no sé, es que la locura eh, qué concepto... ...pero Abuelo Pájaro, este, yo creo que es necesaria. Eh, desde el punto de vista en que la locura, así como yo la entiendo... Eh, ...es un lugar en donde, o un comportamiento, o un pensar... ...que sale de, de lo común, ¿no? O, como de, del, del, o de la masa, ¿no? Como de... De, este, ¿De la
0: curva normal. De la o sea. curva normal, claro.
1: Claro, como que sale un poco de eso, entonces lo consideramos muy diferente, por lo tanto, es como medio chiflado, ¿no? Como, aquí está riendo la papa. ¿no? Eh, de, de esta cosa bien normalizada, ¿no? ¿No es cierto? Esto, sobre todo ahora que este, estamos hablando harto de... ...de cuándo se normalizan las cosas... Y, de, ...y del daño que puede ser cuando se normalizan... ¿no? cuando se habla de normalidad... Ajá. ...volvamos a la normalidad... ...eso es como a ver qué es normalidad... ...primero que todo... Eh, ...cuánto uno ahí... Este, ...llega como a, a sobrepasar... Eh, a, ...a violentar también a un otro... ...que no siente que es normal... ¿No? Cuando hablamos de eh, heteronormado, ¿no es cierto? Eh, ahora que yo, yo trabajo con, con personas mayores, por ejemplo, esto de, del adultocentrismo, ¿no? Como, ah, como que todo es normal, ¿no es cierto? Eh, cuando se mueven las piezas dentro de este teje pero si miramos a las personas mayores de diferentes formas, ya está mal. No, no es normal, no es normal que ellos piensen en sexualidad. Ah, no es normal que. Por favor. No, estas estructuras sociales. <risa> <risa> terrible. Mm. Y entonces la locura, yo la veo así muy necesaria.
0: La locura es así como, como, salirse de la norma, como salirse de la norma. Salirse de ¿sí? la norma. Sí,
1: la locura. Salirse
0: la... del surco, ¿no? Como... Claro.
1: Mm. Y te lleva espacios de, también de reflexión, de, 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 de poder conectarse como con, con uno mismo y también con el entorno. Eh, porque probablemente te, te lleva a, a nuevas miradas que no están normadas. Ajá. No están como reglamentadas. Son tus miradas. Tus miradas. Y eso está muy bueno. ¿Cierto? Sí. Mientras, por, por cierto, uno no, no haga daño tampoco a un, a un tercero. Eh, está bien. Perfectamente bien.
0: bien. ¿Y el amor?
1: Tremendo tema. Tremendo, sí, tremendo tema. El amor. Eh, yo hice un curso de hace como unos 5 o 6 años atrás en una escuela que se llama Roberto Matus. Ajá. Curso de, como de actuación para cámara.
0: Y actuación
1: para cámara. Actuación para cámara, sí. Y Roberto, quien también este, es el profesor ¿no? de, de estos cursos, o uno de los profesores de estos cursos, eh, nunca voy a olvidar que me dijo... Él entraba en un lugar que le hacía mucho sentido, que a mí también me hace mucho sentido, por cierto, que es partir estas clases de actuación para cámara eh, donde sabemos que el ojo, el lente de la cámara, captura todo todo, hasta la mentira, ¿no? porque es un ojo muy desarrollado, es superior al ojo humano, Ajá. por lo tanto hasta el más mínimo detalle lo capta, por lo tanto uno, uno tiene que intentar siempre llegar a esos lugares de mucha comodidad, tranquilidad, eh, o comodidad desde la intranquilidad o incomodidad que uno quiera representar, pero hacerlo en forma natural, orgánica, en el fondo es eso. Y él partía dentro de esta premisa como estas clases eh, tratando de hacer ejercicios en donde nosotros podamos también reconocernos, ¿no? Esto de meterse dentro de nosotros mismos y poder ir reconociendo algunos aspectos. Me acuerdo que uno de los ejercicios fue como describir el, el, tu pieza, tu dormitorio. Describirlo. Entonces uno iba y decía, aquí está mi cama... Tiene una, una, una almohada un poco dura, de este porte, tiene, hay una frazada de tal y tal característica, con tal color, aquí a este lado. La idea era detallar para que todos los demás pudiéramos realmente entrar en ese espacio y ubicarlo. Bueno, cuento corto, tratando de no hacer tengo la media introducción, es que él iba en el fondo de, de los relatos que nosotros íbamos teniendo iba sacando algunas, algunas miradas, apreciaciones que él tenía de cada uno. Okay. Por ahí, no sé cómo llegó a, a este nexo del amor, pero me dijo, le iba diciendo a cada uno como el, el talón de, de Aquiles, ¿no?
0: La fragilidad. La fragilidad. Claro. Yeah.
1: Eh, y de pronto me dice, y tu talón de Aquiles, tu fragilidad, ¿no? Es el amor. Ay, oh. oh, tremendo, qué amor. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Medio claro, como que.. Este, que te digan el amor es, es inmenso no lo, no lo supe bien leer en ese entonces y ahora ahora con el tiempo sí ha sido un tema para mí donde siempre trato de, de ir revisándolo y lo que te puedo decir con respecto al amor es un lugar difícil eh, complejo eh, de mucho miedo ¿Sí? de mucho miedo a poder eh, sentir amor y de entregar amor. Mm. Eh, por lo tanto, el lugar, claro, que me da me da pena, porque qué más lindo que el amor. Yo lo he experimentado, yo he sentido mi amor. Uh -huh. Y siento que también me han amado. Uh -huh. Y es hermoso. Y, y, y que cobra total significancia a la hora de, de qué significa la vida también, ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de tener temor, como a poder amar, uh -huh. claro, miedo, a poder, a que te amen, amar, y que tiene mucho que ver también como con que este amor se vaya, el desamor, de comprenderlo, la pérdida, la pérdida el abandono, o el abandono, ¿para qué decirte? Pues ahí...
0: Ahí, ahí yo pienso en la, hebra, en la hebra nostálgica de tu padre.
1: Claro, claro. Claro, eh, eh, tiene mucho que ver ahí. ¿sí? Ah. Ahí hay, hay un, una, un lugar que es directo, totalmente directo. Ah. Eh, entonces... Eh, a mí me, cada día me confronto más. Eso es. Eh. Cada día... Eh, hace un, hace un, ya un tiempo eh, se me metió en la cabeza que la vida hay que vivirla con riesgo.
0: Ya.
1: Eh, que la vida hay que...
0: Y amar es un riesgo.
1: Y amar es también es parte de un riesgo. Sí. Sin sí. Uh
0: -huh.
1: eh, es salir también de ese lugar que uno conoce, que quizás está, entre comillas, confortable, Ah, o no, o no o no también, claro, pero también pero pasa a ser un lugar conocido, exacto,
0: <ríe> como la prisión, exacto, como la prisión, Ajá.
1: entonces hay que, hay que, la vida la vida hay que ir a un riesgo y vivir la concho y, y, y tratar de experimentar y tirarse a la piscina y... y y no digo que esto es como una, una frase, o sea, como que algo que es resuelto. Que yo ya, por decirlo, está listo. No, o sea, tiene,
0: a la hora de ponerlo en práctica es
1: súper complejo. Si es que, y todos los días me pego costalazos y me doy cuenta de, de, de mis mecanismos de defensa, de, de mis boicots, de un sinfín de cosas a la hora de, de tener una relación, por ejemplo. Ah. Pero eh, me parece que cuando inmediatamente entro en estos lugares de asumir esta realidad y de expresar esa realidad para que los demás conozcan, uh -huh. creo que es un camino en donde, eh, donde confronto el, el temor y el miedo y, y me siento más libre.
0: Sí.
1: Asumiendo también pues,
0: esa Asumes. condición, pues,
1: claro. Sí. sí, pero el amor, el amor, pues,
0: <risa> es el amor,
1: ¿no? <risa> oye, pero el amor, el amor con uno mismo, ¿eh? qué lindo. O sea, por ejemplo, cuando uno vuelve a ser niño eh, y a despojar la cabeza y a, y a conectarse con esos lugares sin temor, sino que sentirse protegido en confianza y de, de esos lugares no evaluativos, no. Mm -hmm. eh, censuradores porque si yo es tan maravilloso eso es amor consigo mismo con uno mismo porque uno se está amor. mostrando como es eh, feliz en plenitud en completa libertad
0: o sea el amor y la libertad súper sí, de la mano totalmente de la mano pero ya sí, sí. sí
1: vamos caminando juntos
0: ajá sí. Sí. sí sí igual me atrevo a preguntar que el miedo al amor sería el miedo a qué al abandono
1: al amor sí, como en un principio podría decir al abandono pero también algo es como mira, no quizás ahora la marcha, si lo pienso bien también puede ser como a, a algo maravilloso que, que sacaba a, a una entrega, a una libertad quizás, a experimentar la libertad que sacaba.
0: Y que has arrojado a la nostalgia o a la pérdida claro. o a la melancolía.
1: Claro. Mm. Mm. Claro, eso puede ser. Mm. Es como hablando como del vientre, ¿no? Como sí. este lugar tan confortable.
0: Como la matriz. La matriz,
1: ¿no? Que esa matriz está. Y de pronto ya no está.
0: Ya no está más. Claro. Nunca más.
1: Nunca más. Ah. Sí. En, en, en teatro, bueno, ahora tratando de trabajar este nuevo proyecto, eh, uno indaga un poco en lo siniestro, ¿no? Sí. Eh, y lo siniestro eh, eh, está explicado un poquito como en que lo cercano, en algún momento se vuelve lejano yeah. entonces lo conocido ¿no? la matriz lo pleno lo confortable lo libre, en algún momento eso se pierde y se desconoce
0: se invisibiliza, como en Visibiliza, lo cotidiano
1: invisibiliza entonces eso ya es siniestro sí. es como, ¿por qué? si lo tenía, lo tenía estaba ahí y ahora no está ¿qué pasó? ¿No? Tan cercano y en paz. Tan
0: cercano que dejé de verlo, algo así, ¿no?
1: Claro. Y de es pronto ya no estuvo de... más. Ya no, ya no estuvo más, claro. Siniestro. Sí, pero... Claro porque se vuelve inexplicable. Ah. ¿No? Eh, irracional, pues. o sea, ahí uno se mete en la cabeza y empieza a buscar millones de explicaciones, ¿no? Como, ¿por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué ya no? ¿Por qué, me, ¿Por qué esto se terminó? ¿Por qué? Porque si antes me amaban, ahora no, yo amaba, ya no, ¿por qué no?
0: Ahí parece la culpa.
1: Eh, aparecen como, como lugares de, de respuesta, claro. Eh, sí, pues... Eh, ¿Qué, ¿Qué hice, hice yo? mal? Claro, qué, ¿qué qué qué hice yo. Mal hiciste tú? Mm. Sí. sí. Aparece la culpa. Mm. Un flagelo, ¿viste? La culpa. Mal, nos <ríe> la culpa. La culpa. Oh. Mm. Sí.
0: Si sí, pensaba a propósito de la, de la invisibilidad, pensaba en este trabajo con las personas mayores, que también se van como invisibilizando y formando parte como... De una masa indiferenciada en el mundo social, ¿no?
1: Mm.
0: Que dejan sí. de verse.
1: Sí, es muy fuerte eso. ¿Cierto? Muy fuerte porque se generan guetos, uh
0: -huh. ¿no?
1: eh, es que, eh, Grupos excluidos que, que yo no logro entender. Me uh -huh. no duele con profundidad que en nuestra sociedad eh, le cueste ver Cómo eh, entramos en un sistema de clasificación, uh -huh. ¿no? eh, eh, Los viejos para acá, los niños para acá, ¿no? eh,
0: Los inmigrantes, lo inmigrantes para allá,
1: pa pa los, los, lo, lo, este, no sé, este, eh, condición sexual determinada, para pa acá, <risa> eh, no, bien, bien clasificado, todos clasificados y qué hemos hecho, que que no podamos eh, este romper eso, ¿no? Como, y de sentirnos todo parte de un todo. Ajá. Eh, pertenecientes a un, a un todo, no sé. O, a la no misma sé, humanidad, sí, si como... A la misma humanidad, quizás, claro. Y, eh, un todo. Me acuerdo que una, un amigo, ¿eh? Tengo que le, le gusta reflexionar, Rodrigo Bazar. Le gusta reflexionar a él y todo. Este amigo me dice, ¿pero un todo? Si no, ¿qué es un todo, no? Como que esta cosa bien. Pero ha relacionado como a esta a esta esencia humana, pues, de, de, de reconocernos, ¿no? No sé, que quizás tenemos esa, esa facultad los seres humanos. Ah, el o, miedo. El, el miedo, claro. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y la muerte?
1: Y la muerte, eh, creo que hoy en día la estoy sintiendo con chu como el significado. ¿Sí? Como, como nunca. Okay. Eh, sí con algunos grados de temor. Uh
0: -huh.
1: eh, estoy como más temeroso en algunos aspectos, como que siento que, no sé, estoy conduciendo el auto y como que en algún momento me pueden chocar, eh, o algo puede pasar, eh, como que debo, no sé, eh, estoy más cuidadoso en eso, pero es porque también hace algún tiempo empecé a dimensionar más lo que significa, a tomar más conciencia en relación a lo que significa la muerte, o por lo menos para mí lo que significa la muerte. Y, 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 y... por cierto, eh, cuando entré a, a poder como reflexionar en torno a la muerte, es que empecé a dimensionar la vida. ¿no? qué significa la vida eh, y pareciera ser que esta frase única que nos dicen que lo único que sabemos es que existe una, la vida y la muerte pero no hay nada más que se sepa digamos como en términos uh -huh. concretos eh, se vive y se muere es verdad como que lo siento muy así como que por lo menos en eh, términos como de de, de de carne hay algo que muere eh, me gusta pensar que hay, un, hay una vida que después continúa ¿no? un, un alma algo que, que surge que
0: trasciende, que trasciende
1: ¿no? y todo eh, pero la muerte claro, ahora está mucho más presente como al dimensionar más la vida que, que minuto a minuto eh, hay una vida que va pasando y que nos podemos ir acercando más también a este lugar de muerte.
0: Ajá. A propósito de la precariedad, ¿no? Como la precariedad de la vida. De trabajar con los adultos claro. mayores, que ellos como... Sí, ahí tengo una conexión
1: en eso, sí. No es por nada que yo trabajo con personas mayores. Claro, o sea, entonces... Que yo ahora encuentro un sentido de pertenencia en las personas mayores impresionante y tiene, tiene algo que ver con eso. Saber que ellos en, en, etariamente ¿no? eh, ya tienen una especie de recorrido, trayectoria, y que probablemente visualizan esta muerte de diferentes formas. Eh, no sé si más cercana o no, pero lo que me ha tocado por lo menos cuando he trabajado con personas mayores es que la mayoría se siente más desinhibida, sin tanto temor como sintiendo como que... Y sale de ellas, ¿no? Como de estas frases como... Eh, ah, sí. Ya, ¿para qué? Sí, ya me, me queda poco. no Como que me queda poco de vida, o qué sé yo. Ya sé. Entonces hay que aprovechar la vida, o qué sé yo. Por lo tanto... Eh, hay una conciencia, puede ser mayor en ellos. Sobre esto. Sobre la muerte.
0: Sobre la muerte.
1: Y sobre la vida también. Me acuerdo que Corsita, ¿no? que esta, esta persona mayor, que ahora tiene 88 años, eh, Lucia, ella impresionante, una señora increíble, eh, me dijo: Los seres humanos deberíamos vivir eh, hasta los 500 años. Porque yo recién, me decía ella, ¿no? yo recién a los 80. Supe cómo debía vivir la vida. ¿Qué? Okay. Qué maravilloso. Súper. Claro.
0: Qué suerte que lo logró. Qué Muchos suerte. no lo logran. <risa> no, claro. Al menos claro, no, va claro, a morir claro, claro, habiendo claro. vivido.
1: Sí, pues. Sí, pues Al menos sí, po. ¿Cierto? Cierto. Sí. Sí, pues, Es verdad.
0: Sí. Carlos. ¿sí? Llegado y transitado hasta el fin de nuestra entrevista.
1: ¿No te puedo creer? Sí. ¿Así de rápido fue todo?
0: Así de rápido fue todo. Como oh. la vida.
1: Como la vida, claro. Sí. Uy, oh, se me pasó volando. Te quiero agradecer. Me sentí muy pleno conversando contigo. Qué ganas de que sean así las entrevistas. Ajá. <ríe> no, como porque... A veces uno ve, o yo me he sentido tan pauteado, ¿no es cierto? A veces como a seguir eh, un orden de las cosas y, 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 y por ende uno eh, responde en torno a los tiempos y a las presiones, y qué sé yo, cuando, cuando a veces eh, uno agradece tanto la honestidad y me sentí me sentí yo ahora muy honesto. Ay, bien. Por sí, lo tanto creo que gracias. se debe mucho como al, al formato, ¿no? A esto, a esto, a esto, a como uno viaja en, en la conversación.
0: Es como recibo todas las flores. Gracias, <risa> Carlos. Eh, yo quiero decirte que me quedo con las resonancias de el amor, la libertad, la vida y la muerte. Ah. Como elementos que quedan como en una coreografía bien... Eh, repetitiva de la técnica Sobre el sí. escenario <risa> Así que muchas gracias. gracias Feliz de haber tenido esta entrevista Gracias
1: Muchas gracias a ti Radio Universidad de Chile presentó
0: Herencia y coherencia Historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL